1: Первое сентября у нас сегодня, вторник, всех с Днем Знаний. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Крайности». Меня зовут Валерий Беликов. Сегодня в программе на Ставрополе, как по всей стране, начинается учебный год. Напомню, какие особенности в связи с пандемией коронавируса в этом году и о безопасности дорожного движения в связи с выходом на улицу большого количества малолетних пешеходов. В завершении напомним о том, как уберечься от мошенников, которые звонят под видом представителей банков или пытаются обмануть вас при покупках ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ КРАЙНОСТИ Не совсем традиционное начало у нас сегодня. Мы не с новостями о статистике по коронавирусу. Хотя к этой информации вернемся в ходе программы тоже. И не один раз у нас более важный и хороший повод – День знаний. Сегодня в России, в Ставропольском крае, школьники после каникул отправились в школы. И сегодня в селе Подлужном губернатор края Владимир Владимиров поздравил с началом учебного года учителей и первоклассников во время линейки.
2: Очень сложно было принимать решение по сегодняшнему 1 сентября, потому что все видим маски, пандемия. Но первый день нельзя упустить. Мы в этом году отменили последние звонки, мы не собирали 11-классников. На самом деле это большая потеря в жизни, и нужно, чтобы этих потерь было меньше. И то, что сегодня у нас в Ставропольском крае идут линейки, то, что у нас больше 32 тысяч детей первоклассников вышло, 306 тысяч детей в школу сейчас пойдет, это... Важная веха в жизни каждого человека. Я всегда буду помнить свой первый класс. Я звенел колокольчиком, на встречу девочке шел. Здесь это на всю жизнь останется. Это тот корень, который врос в мою школу, врос в мое детство. И я хотел бы пожелать первоклассникам именно этого. Я хочу пожелать родителям, пожалуйста, гордиться своими детьми. И гордитесь их успехами, которые, я уверен, в таких стенах, зарождаются. Именно в этих стенах мы получаем инструментарий для того, чтобы потом пойти в жизнь и достигнуть всего самого наилучшего. Я, конечно, хочу всем нам вместе пожелать, чтобы быстрее вот этот вот наш масочный режим закончился. И самое главное, чтобы у нас были всегда здоровые дети. Уважаемые учителя, ну, дети все шкодные. Ну, такие мы дети, что там сделаешь. Я хочу вам пожелать терпения. Я хочу вам пожелать обязательно того, чтобы ваши дети возвращались к вам. Через 10 лет после окончания школы, через 20 лет, через 30 лет моя классная руководительница жива, Галина Дмитриевна, и я все время к ней прихожу, мне все время что-нибудь там подучат. Потому что мы все равно для вас, учителя, мы всегда дети. И это мне кажется правильно. И знаете, 1 сентября – это светлый праздник. Сейчас будут уроки, уроки мужества в этом году, 75 лет, наша Великая Победа, Великой Отечественной войне. Будет много важной, нужной жизненной информации. Но мне кажется, заменить общение между детьми, общение между учителем и учеником невозможно ничем. Поэтому, дай Бог, чтобы получалось все, как получается сейчас, собрать детей и пойти все вместе в школу. Я всех поздравляю, а детям учились на пятерке.
1: Губернатор Ставропольского края Владимир Владимирович кстати, в самом начале напомнил, что да, линейки сейчас проходят только для первоклассников, там, напомню, должно быть не более 120 человек, при этом не оба родителя первоклассника приходят на эту линейку, только кто-то один и... Все взрослые обязательно в масках. Ну и, кстати, ставропольские учителя и воспитатели перед началом учебного года прошли тестирование на коронавирус. Провели всего более 33 тысяч тестов. Причем ни одного подтвержденного случая заражения выявлено не было у подработников. Все образовательные организации региона были признаны готовыми к началу занятий, получили паспорта безопасности. И, как вот, собственно, говорил губернатор, сядут за парт у нас более 300, 306 тысяч школьников. И в этом году не будут они ходить по кабинетам, как раньше, а будут ожидать учителей в закрепленном за ними классе, ну, кроме, разумеется, тех случаев, когда для урока необходимо какое-то специальное оборудование в числе таких предметов химия, физика, понятно, что и физкультура. Я здесь, кстати, сделаю небольшой анонс. У нас сегодня в 13 часов состоится программа «Тема дня». Наша молодежная редакция подготовила специальный выпуск, посвященный Дню Знаний. Там будет больше интересных подробностей. Ну и, кстати, к новостям родительские собрания в Ставропольских школах. В этом году ну, по крайней мере, в первой четверти точно будут проводить удаленно в онлайн-режиме. Нужно это для снижения распространения коронавирусной инфекции. Все сведения и учителям, и родителям будут передавать через чаты в соцсетях и мессенджерах, ну, или иные формы оповещения, об этом сообщает Министерство образования Ставропольского края. Тут, правда, тоже есть оговорка, если все-таки родителям понадобится какая-либо консультация с учителем, психологом или другими специалистами, то возможность прихода в школу тоже предусмотрена. Но опять-таки при выполнении вот этих э, ну, не очень тяжелых требований Роспотребнадзора. Тут все знакомо и давно известно. Это перчатки, маска, измерение температуры на входе. Что еще? 1 сентября в нашей стране это не только день знаний. Последние 16 лет это и памятный день о теракте в Беслане. 1 сентября 2004 года в 9 утра на линейку там собралось более тысячи человек, это и дети, и их родители, причем родители принес, привели с собой, как правило, и дошколят, братьев, сестер. И вот во время торжества во двор школы ворвались тогда более 30 вооруженных бандитов, Три дня они удерживали в здании людей без еды, без воды, подулами автоматов, причем с подвешенными над головами бомбами. В результате этого теракта во время штурма погибло 334 человек. Три человека, из них 186 детей, сотни человек попали в больницы, 70 детей, столько же взрослых, остались инвалидами. В этот день в Беслане, вот прямо в эти минуты, проходят траурные мероприятия. Сегодня же состоится встреча Ассоциации Матери Бесланы. Другие подробности читайте на нашем сайте kp.ru. Ну и к новостям в Ставропольском крае. Сегодня и завтра школьники Ставропольского края примут участие сразу в двух всероссийских открытых уроках. Сегодня в полдень, вот уже через 50 минут начнется первый открыт урок по теме «Помнить значит знать». Его посвятят 75-й годовщине Великой Победы. гостями в студии станут министр просвещения России Сергей Кравцов, историк Александр Звягинцев, активисты российского движения школьников, и волонтеров Победы. Завтра в 9.30 министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов уже пройдет для дошкольников всероссийский открытый урок, направленный на привлечение внимания детей к здоровому образу жизни. Об этом сообщает Краевое министерство образования Ставропольского края. Ну и тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила возможность возвращения школ к дистанционному обучению. Разумеется, речь идет о случаях, если все-таки будет зафиксирована новая вспышка заболевания.
3: Алгоритм, который у нас используется для гриппа, для острых респираторных инфекций, а сейчас этот сезон начинается, и в этом случае школьники уходят на дистанционное обучение уже в течение нескольких лет. Мы используем этот механизм, новая инфекция, связанная с COVID-19, так же, как и другие вирусные инфекции как элемент разрыва эпидемиологической цепочки, используют ровно такой же алгоритм. Да, это может быть, но так же, как и при гриппе, как при других респираторных инфекциях.
1: Анна Попова, глава Роспотребнадзора, предупредила, что да, это может быть. Ну, как, собственно, это... Я напомню, есть у нас еще такая штука, как разобщающие каникулы. Были они раньше, буквально, да, то есть во время массового заболевания гриппом, ОРВИ, когда младшеклассникам устраивали в феврале короткие каникулы. Так, что еще у нас? Губернатор Ставрополя прокомментировал накануне информацию о введении дистанционного обучения с 20 сентября. Это тоже очень интересно. В соцсетях он написал, что таких планов, у краевого правительства нет и понимания быть не может. Объяснил это тем, что все подобные решения принимаются только по итогам обсуждения, только на основании текущей ситуации и всегда с учетом позиции регионального управления Роспотребнадзора. А вот за год, за месяц ничего такого не планируется, так что про 20 сентября это обман. Глава края призвал пользоваться информацией из официальных источников. Ну и к теме профессионального образования. Губернатор подписал постановление, которое определяет точное посещение образовательных учреждений реализующих программы дополнительного высшего среднего профессионального и дополнительного профобразования в условиях режима повышенной готовности в общем как сообщает пресс-служба губернатора такая же рекомендация дана руководителям федеральных муниципальных и частных образовательных организаций при этом действие постановления не распространяется на организации дошкольного образования режим свободного посещения детских садов у нас продлен до 1 октября ну и кстати в случае осложнения перед ситуации российским вузам при принять меры по реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Такой приказ подписан буквально накануне главой Миноборнауки России Валерием Фольковым в силу наступает с сегодняшнего дня. Пока же вузам предписано обеспечить соблюдение мер по профилактике коронавируса, включая условия для гигиенической обработки рук при входе в учебное заведение, в местах общего пользования, в столовых, уборных. Также на входе вводится контроль температуры для всех входящих в здание вуза, обязательно соблюдение масочного режима и социального дистанцирования, проветривание помещений во время перерывов, ну и так далее и тому подобное. Мы продолжим буквально через пару минут после короткой рекламы. Это программа крайности не Переключайтесь.
4: Мы встретимся с тобою у первого подъезда паролем будет просто как дела Ты мне сказала, будешь одета, как невеста, а я надену галстук для тебя, для тебя Все это чудо для тебя Все это мило на тебя Люди на тебя Летят витрины Мы пойдем с тобой Гулять по магазинам И будем в ресторане до утра Красиво улыбнешься И капелька текилы И я возьму мартини для тебя Для тебя Все это чудо для тебя на тебя глазеют люди. Пускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать Четыре пистолета, два кольта, две береты Последний поцелуй, пора бежать Для тебя все это чудо, для тебя Все это мило на тебя Тебя. Летят, летят. А ты меня любить! А ты меня любить. А ты
0: Крайности жизни ставрополя со всех сторон. Жизнь Ставрополья со всех сторон.
1: В студии Валерий Беликов. Всем доброго дня. И в начале второй части программы расскажу о данных по заражению ставропольцев коронавирусной инфекцией по итогам прошедшего дня. Вот за последние сутки у нас подтверждено еще 125 случаев. Всего с середины марта в край зафиксировано 12 110 заболевших. Выздоровели 93 человека за все время 8 162 смертельных исходов. По данным на сегодняшнее утро добавилось 3. За весь этот период в край от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, погибли. 240 человек. Свежие данные буквально вот только что из инстаграма губернатора Ставропольского края. Теперь к новостям транспорта. Пригородные поезда на Комедводах у нас снова выходят на маршрут Минеральные воды Кисловодск. В пути, как и прежде, экспрессы будут совершать три остановки и Сентукипите, Горск-Лермонтов. Я специально сделаю эту оговорку экспрессы, то есть речь идет о вот этих скоростных поездах Ласточка. Что это будет? Каждый день их будет курсировать по четыре пары. Время в пути не более 60 минут. Ранее движение поездов было из- изменено из-за пандемии и снижения потока Кроме того, с 5 сентября из Кисловодска будет отправляться поезд в Екатеринбург. В России возобновили движение почти 80% поездов. Об этом сообщает пресс-служба РЖД. Ну и, собственно, снова вернемся к теме коронавируса. Вакцинация россиян от коронавируса начнется в ноябре-декабре. Об этом накануне сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
5: Вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная Институтом Гамалеи, завершила клинические. Исследования и сейчас готовится пакет документов для процедуры регистрации. Еще одна вакцина для коронавирусной инфекции проводится. Клинические испытания, но и мы ожидаем еще не менее двух заявлений в ближайшие полтора-два месяца для разрешения для проведения клинических исследований. Сначала после получения регистрационного удостоверения вакцины начнут применяться. Еще будет параллельно. Мы изменили принципы регуляторной системы. И начнется параллельно с вакцинацией особых групп, это в первую очередь медики, учителя, и параллельно пойдут еще третья фаза наблюдений за вакцинированными пациентами. И мы планируем, что уже более широкая, все-таки мы должны постепенно входить в новую систему помощи, она произойдет больше на октябрь месяц, и что Следует еще подчеркнуть, что параллельно мы готовимся к сезону гриппа.
1: Михаил Мурашко, министр здравоохранения Российской Федерации. Ну, что еще можно сказать? Вот специалисты говорят, что эффективность препарата можно будет оценить по результатам формирования популяционного иммунитета. Здесь очень вовремя, кстати, на днях подоспела информация о том, что большинство россиян, это 64%, предпочитают отечественную вакцину от коронавирусной инфекции. 46% опрошенных считают массовую вакцинацию необходимой, что следует из данных опросов Фонда общественного мнения. Фонд вообще провел два специальных опроса с обычными гражданами и медиками по поводу скорого начала производства российской вакцины от коронавируса. И среди медиков в пользу отечественной вакцины высказались 59%. 19% медиков заявили, что предпочли бы импортную. Ну, собственно, вернусь к транспортным новостям. Из Ставропольского края можно будет улететь в Ереван. Рейс начнет вылет из аэропорта Ставропля 12 сентября. Все это, разумеется, тоже связано с постепенным снятием ограничений по коронавирусу. Что касается аэропорта Минвод, то здесь 3 сентября начнутся вылеты в Берут с 5-го монастир, с 8 сентября в Анталью и Актау, с 12 в Ереван, с 15 начнутся полеты в Стамбул, с 16 в Тель-Авив, с 18 сентября в Иерак-Лион, и с 25 сентября самолеты полетят в Салоники. Новости от железнодорожников и авиаперевозчиков, как видим, они такие довольно оптимистичные, но, опять-таки, не все так хорошо на улицах наших городов, особенно в связи с началом учебного года, когда... Сразу появилось несколько сотен тысяч маленьких пешеходов. Вот в Ставрополь и из-за безопасности взрослых дети едва не погибли. В прошедшие выходные произошло сразу несколько таких аварий с детьми. Об этом подробнее рассказал старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды Краевой госавтоинспекции Сергей Сердюков.
3: В минувшие выходные на территории края с участием несовершеннолетних произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых трое детей получили травмы. В двух дорожных происшествиях из-за нарушения ПДД водителями пострадали дети-пассажиры, но хочется отметить, что благодаря тому, что перевозка детей осуществлялась в соответствии с правилами дорожного движения, один ребенок находился в автокресте, а другой пристегнутым ремнем безопасности. Тяжелых травм для здоровья удалось избежать. Еще одно ДТП произошло по винению совершеннолетнего пяти который на самокате пересекал проезжую часть дороги. В результате ребенок с переломом голени госпитализирован. Мы напоминаем водителям быть предельно внимательными, особенно при проезде общеобразовательных организаций, соблюдать правила перевозки детей в автомобиле, соблюдать безопасную скорость движения. Также хочется нацелить родителей пройти вместе с ребенком по маршруту «Дом-школа-дом», еще раз рассказать своему малышу, какие опасности его могут подстерегать, выбрать наиболее безопасный
1: маршрут». Старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды Краевого управления инспекции Сергей Сердюков. Вот, кстати, в госавтоинспекции еще уточнили, что пострадавши в ДТП полуторамесячный ребенок был все-таки в специальной люльке, предусмотренной специально для грудничков. Вот если бы не это самое удерживающее устройство, неизвестно, какие бы еще были последствия для грудничка. Ну, к вопрос о том, надо или не надо напоминать нашим людям и водителям, и пассажирам об использовании ремней безопасности и детских кресел, вернее, о необходимости их использования. Такие были выходные у нас в плане автоаварии. На Ставрополе я бы это назвал тревожным звонком. Ну, опять-таки, это было в последние дни каникул. Понятно, что и дети вернулись из города с отдыха. Ну, опять-таки, водителям пора бы как-то так сориентироваться. Все-таки ситуация это у нас повторяется из года в год. Уже в Ставрополе накануне возобновились пробки вот эти наши знаменитые от перекрестка до перекрестка. Важно, конечно, и поведение детей на дорогах. К юным пешеходам обратился в Рио начальник отдела ГИБДД Управления Воды России по городу Ставрополю. Сергей Бубырь. Для любого школьника 1 сентября это начало нового жизненного этапа, полного удивительных
6: открытий, важных достижений, маленьких и больших побед. В этот день Госавтоинспекция города Ставрополя обращается именно к маленьким участникам дорожного движения, юным пешеходам, велосипедистам и пассажирам. Ребята, обязательно соблюдайте правила дорожного движения, переходите проезжую часть дороги только в установленных местах, на разрешенный сигнал светофора и обязательно убедившись в своей безопасности. Напоминаем вам, что в темное время суток нужно использовать на одежде светоотражающие элементы, чтобы в вечернее время водитель смог заметить вас. Если вы пассажиры, обязательно пристегивайтесь ремнями безопасности или находитесь в детских автокреслах или специальных удерживающих устройствах, во время движения транспортного средства. Госантоинспекция города Ставрополя желает вам безопасных дорог.
1: Временный исполняющий обязанности начальника отдела ГИБДД Управления Воды России по городу Ставрополю Сергей Бубырин, вот обратился напрямую к детям. Напоследок напомним, что водителям в Ставропольском крае все-таки тоже надо помнить об этих самых элементарных нормах безопасности на дорогах. Скоростной режим, дистанция, интервал. Ну, это само собой разумеется. Но, опять-таки, на дороге у нас выходят малолетние пешеходы, которые еще... Некоторые из них вообще не очень хорошо ориентируются в дорожной обстановке. Так что при подъезде к пешеходным переходам, особенно там, где светофоров еще нет, при пересечении прикрепления. Чуть больше внимания проявлять И не торопитесь их проехать как можно быстрее. Здесь, наоборот, скорость лучше сбавить. Ну, на случай, если маленький пешеход выскочит на дорогу вот прямо перед машиной, как это иногда все-таки случается. В свою очередь, госавтоинспекторы сегодня тоже будут дежурить у школ. Об этом напомнил старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды Краевого управления госавтоинспекции Сергей Сердюков.
3: Сегодня вблизи образовательных организаций будут дежурить сотрудники госавтоинспекции, которые будут обеспечивать безопасность дорожного движения. Мы всем желаем безопасных дорог, поздравляем с праздником, соблюдайте правила дорожного движения и наши дороги будут безопасными.
1: И еще раз напомню, у нас сегодня в 13 часов состоится программа «Тема дня». Наша молодежная редакция подготовила программу, посвященную Дню Знаний. Там будет больше интересных подробностей. Через 5 минут после короткой рекламы новостей слушайте в программе «Крайности» о том, как обезопасить себя от мошенников при покупках через интернет, ну и как не стать жертвой тех, кто из них притворяется сотрудником банка.
6: Раз приехали домой, там сидит красавица У нее такой покрой, платье не снимается А в глазах ее любовь, с так улыбка Я теперь ее люблю, золотую рыбку Спасибо, друзья, спасибо Дети пели про любовь, смысл не вникая Дети пели, что любовь короткая такая Я фломастер возьму, напишу открытку Напишу, что я люблю золотую рыбку Я фломастер возьму, напишу открытку Напишу, что
0: полья со всех сторон радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория ставро 105 и 7 fм регион кавказских минеральных вод
1: 88 и 8 слушаем всей страной